0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker, mein Name ist Christoph Holz, wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und heute beginne ich mit einer traurigen Geschichte, im Jahr 2020 äh, hat die junge japanische Profi-Resslerin Hana Kamura Geschichte geschrieben, man kennt sie aus der Netflix-Reality-Show Terrace House und auf Twitter hat sie äh, darüber berichtet, dass sie täglich fast 100 Kommentare bekommt und sich sehr verletzt fühlt. Hane Kibura ist nicht mehr am Leben. Kurze Zeit später hat sie offenbar Selbstmord begangen. Zwei Männer in den Präfekturen Osaka und Fukui waren mit der Geldstrafe von 65 Euro belegt worden weil sie vor ihrem Tod die Frau online verunglimpft haben. Kritik an dieser geringen Strafe hat zur Gesetzesverschärfung in Japan geführt. Neben längeren Freiheitsstrafen, bisher waren es nur drei Tage Haft, droht den Tätern künftig auch eine Geldstrafe von über 2.000 Euro und, und die Verjährungsfrist für Cybermobbing wurde von einem Jahr auf drei Jahre verlängert. Mein heutiger Gast hat sich mit dem Thema Cybermobbing aus linguistischer Sicht beschäftigt und es gibt ja sehr viele interessante Perspektiven dazu. Konstanze Marx ist Lehrstuhlinhaberin für germanistische Sprachwissenschaft. Sie ist Prorektorin für Kommunikationskultur, Personalentwicklung und Gleichstellung und sie ist Direktorin des Instituts für deutsche Philologie und das alles an der Universität Greifswald. Sie ist Autorin des Buchs Diskursphänomen Cybermobbing, ein internetlinguistischer Zugang zu digitaler Gewalt. Konstanze, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank auch für die freundliche Vorstellung und natürlich auch schon als Einleitung für diese, äh, dieses schreckliche ähm, Ereignis. Ja.
0: Was ist denn eigentlich Cybermobbing?
1: Naja, ähm, es gibt unterschiedliche Definitionen äh, für Cybermobbing. Häufig wird ins Feld geführt, dass man das vergleichen kann mit dem, äh, ich nenne das immer traditionelles Mobbing, um das abzugrenzen. Das fällt deshalb ein bisschen schwer, weil wir da unterschiedliche äh, Charakteristika haben. Wir haben die Macht zum Beispiel, äh, die ähm, gerade im traditionellen Mobbing ja auch ähm, physisch ausgeübt wird. Äh, die das fällt so ein bisschen weg, beziehungsweise bleibt quasi im Gleichgewicht, weil die Zugangsvoraussetzungen zum Netz ja gleich sind. Also man braucht jetzt nicht besondere Fähigkeiten, um sich Zugang zu, zum Netz zu verschaffen. Also müssen wir das schon so ein bisschen in Frage stellen. Wir haben die körperliche Überlegenheit, die auch keine Rolle spielt. Insofern war es mir wichtig zu gucken, was macht eigentlich das Netz aus, was sind die Eigenschaften ähm, der Internetkommunikation, um da von dort heraus ähm, auch die Definition ein bisschen zu schärfen. Und ich würde sagen, äh, Cybermobbing ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass wir also dann einen sehr undefinierten Kreis an ZuschauerInnen haben oder denjenigen, die, die das auf jeden Fall bezeugen können. Äh, wir haben technische Applikationen, über die das äh, ganze... Äh, prozessiert wird äh, und wir haben ähm, ja die virtuelle Umgebung ne? das ist das ist klar in unterschiedlichen äh, Ausprägungen zwar, was für mich noch relevant war und womit ich mich im Buch besonders beschäftigt habe war, dass wir auch soziale Gruppen schon haben, das heißt ähm, Cybermobbing kann eben anknüpfen an äh, ohne, ohnehin soziale äh, Beziehungen
0: also das klassische Mobbing, äh, um das nochmal einzufangen, das klassische Mobbing findet ja in der Schule statt, das findet am Arbeitsplatz statt. Ähm, äh, von Bossing spricht man ja, wenn es um Machtverhältnisse geht, also wenn der Chef seine Machtposition ausnützt, wenn der Lehrer seine Machtposition ausnützt. Mobbing ist ja eher sowas auf... Ähm, weiß ich nicht, ob man auf Augenhöhe, aber auf Gleichgestellten, wenn man so will. Und du hast ja gesagt, zum Internet haben alle gleichen Zugang. Im Internet gibt es auch diese, diese Hierarchie, also das Bullying, ja, dass jemand sozusagen körperlich jemanden einschüchtert, fällt ja auch weg. Und trotzdem hat entfaltet es, also es aus, aus erster Sicht fallen mal Dinge weg, die wir äh, bei diesen klassischen äh, äh, Phänomenen ähm, kennen und dennoch scheint so eine starke, so eine starke Auswirkung zu entwickeln.
1: Mhm. Das ähm, liegt vor allen Dingen daran, und das ist jetzt das, was dazukommt, ne? das gesprochene Wort, das kann eben auch in Vergessenheit geraten, das geschriebene Wort ist da. Und ähm, es bleibt auch gespeichert und es kann auch ohne weiteres ähm, ja, dezentral gespeichert sein. Ähm, es bleibt im Internet auffindbar. Ähm, ne? Also wir wissen ja alle, das Internet vergisst quasi nicht, selbst wenn Dinge gelöscht werden. Äh, und ähm, das Internet verschwindet auch nicht aus der meiner Lebensumgebung. Ich nehme das mit meinem Smartphone mit nach Hause und ähm, bin also auch da weiterhin mit den ähm, ja, Aggressivitäten und Anfeindungen konfrontiert. Ich habe das mal ähm, skizziert in so einem Modell, das habe ich äh, Modell der konvergierenden Rahmen genannt, weil ich einfach aufzeigen wollte, dass es unterschiedliche Rezeptionssituationen gibt. Das, ne, das eigene Kinderzimmer, wo man einfach vor dem Bildschirm alleine sitzt, das wiederum sich aber im Elternhaus befindet oder in der elterlichen Wohnung und darüber hinaus eben auch der soziale Kontext in der Schule und eben auch das Fenster in die Welt durch das Internet. Und in all diesen Fenstern können, kann es eben zu Cybermobbing-Ereignissen kommen, auch in der sozusagen realweltlichen Situation, wenn wir das mal so abgrenzen wollen, ich halte nicht so viel davon, virtuell versus real ähm, abzugrenzen im, im Cybermobbing-Kontext, weil die Verletzungen sind immer echt und auch das, was wir im Netz tun, gehört ja zu unserer ganz normalen alltäglichen Interaktion. Aber ähm, auch da können wir nochmal sagen, es kann eben auch dazu Ereignissen kommen, die für, für so einen Cybermobbing-Kontext relevant sind, weil ähm, SchülerInnen oder ProtagonistInnen, nenne ich sie jetzt mal, auch Aufnahmen machen können von Ereignissen, die wirklich physisch stattfinden und auch die ähm, werden ja dann zu Cybermobbing-Zwecken genutzt. <lacht>
0: Und die Dinge gehen ja auch viral. Die sind also nicht nur omnipräsent, quasi global omnipräsent, über die zeitliche Dimension omnipräsent. Die verschwinden auch nicht mehr, wenn man nicht ganz besonders aktiv wird. Zusätzlich werden sie auch noch verstärkt. Oder? Es gibt ja wohl auch Menschen, die sagen, wow, da findet sich jetzt ein Mobbingopfer, da haue ich auch noch mehr drauf.
1: Genau, ja, also das geht ja sehr schnell. Und ähm, was man eben an den Dynamiken auch gut ablesen kann, ist, dass auch die Dynamik selbst dazu einlädt, sich zu beteiligen und sie, äh, noch weiter zu übertreiben. Ne? Und dann ähm, haben wir eben auch solche Sequenzen, in denen sich eben gerade für diese besondere, für das besondere drastische, drastische Agieren auch nochmal mal Beifall ähm, eingeholt wird oder eben auch eben applaudiert wird. Ja, und man merkt dann auch, wie sich dieser Prozess verselbstständigt, sich also auch loslöst von dem eigentlichen äh, Zweck. Und dennoch für die Personen, die betroffen sind, äh, macht das keinen Unterschied. Also das ist, äh, betrifft immer wieder, letztlich oder lässt sich zurückführen auf ihre eigene Person.
0: Äh, bekommen die Mobbing-Opfer das eigentlich mit online, wenn sie gemobbt werden?
1: Ja und nein. Das kommt ein wenig darauf an. Es gibt geschlossene Gruppen, in denen agiert wird, die auch lange Zeiten, ohne dass die Betroffenen das mitbekommen, aktiv sind. Eventuell bekommen sie das dann indirekt mit über verändertes Verhalten in der sozialen Gruppe. Das ist durchaus denkbar und auch so passiert. In meinen Daten habe ich das auch vorliegen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die direkten Angriffe, keine Frage. Und die Frage ist dann, wie sich die ähm, Betroffenen verhalten und auch wie sich die verhalten, die das Ganze mitbekommen. Also nicht die aktiv quasi dann auch äh, die Betroffenen attackieren, sondern es gibt ja auch noch eine ganze Menge von Personen, die das sehen. Und jetzt... Ähm, komme ich nochmal darauf zurück, dass es eventuell manch eine Person gar nicht mitbekommt ne, im Netz. Das stelle ich mir schwer vor. Also nicht mitzubekommen, dass jemand gerade massiv diffamiert und degradiert wird. Da muss man Also dann das aber ist,
0: dass es einen selber betrifft und irgendwann sagt dann mal jemand... Ja, Man kennt diesen Effekt übrigens von den Adoptivkindern, denen man dann irgendwann mit 15 sagt, das sind ja gar nicht deine richtigen Eltern. Ja, also dieser Schock, diese Scham, die entsteht, wenn plötzlich man kommt irgendwo hin und sagt, genau, das tut mir ja total leid, dass du so ein Mobbingopfer geworden bist und dann merken die Leute das erst. Das muss ja ganz schrecklich sein.
1: Ähm, das ist richtig und äh, das ist aber vor allen Dingen dann der Fall, wenn man eben auch merkt, ähm, dass das äh, hinter dem eigenen Rücken in geschlossenen Gruppen passiert ist. Gruppen auch, die entsprechend auch genau dafür äh, gebaut worden sind quasi oder ins Leben gerufen worden sind. Das ist äh, zum Beispiel in meinen Daten auch dokumentiert gewesen, dass dann, also auch in der Wucht ja, der ähm, Interaktion, die sich über Monate erstreckt haben und die dann an, am Stück, Ne, an, an einer kurzen Zeitspanne dann auch rezipiert worden sind von den Betroffenen, dass das natürlich mit einer ganz großen Schockerfahrung zusammenhängt.
0: Zum ersten Mal hat man dieses Phänomen erlebt im arabischen Frühling. Deshalb ist er den Machthabern dort entgangen, weil er sich in geschlossenen Gruppen aufgeheizt hat. Die Russen haben sich das dann angesehen und haben das Gleiche gemacht beim amerikanischen Wahlkampf Clinton gegen Trump, haben über kleine Vor Lauf, Hitze sozusagen ein Thema hochgekocht, aber eben nicht positiv wie im arabischen Frühling, sondern negativ. Und ähm, das scheint eine Technik zu sein, die mittlerweile relativ verbreitet ist, um Wirksamkeit zu erzielen. Man verfolgt ein gewisses Ziel in einem Art Druckkochtopf. Und wenn der dann übergeht, ja, dann habe ich plötzlich einen riesigen, man nennt das ja Shitstorm. Shitstorm ist übrigens kein schlimmes Wort, steht im Duden so. Also dann geht richtig, äh, dann kommt das plötzlich von allen Seiten.
1: Ähm, nein. Also nicht von allen Seiten. Also die Personen oder sagen wir mal so, die sich vorher schon ähm, gruppiert haben, äh, die können sehr laut sein. Ne? Das heißt aber nicht, dass es das sozusagen von allen Seiten kommt, sondern dass genau diese Gruppen dann äh, sehr aktiv agieren und wahrgenommen werden. Das hat auch mit Algorithmen zu tun. Ähm, und das macht es aber gerade so brisant, denn diese, die, die Aufmerksamkeit, die dadurch generiert wird, die wird ja häufig dann manchmal missinterpretiert als die Mehrheit, die vielleicht hier laut ist. Und ja, das haben wir ja in unterschiedlichen Kontexten auch gerade also, ne? also du, auch du sprichst hier
0: die Hebelwirkung ist es. Wir wissen ja, dass mhm. die Leute, die Hate Speech verwenden im Internet, also ich bin Gerichtsgutachter, ja, 50% aller mhm. Gerichtsverfahren werden ungefähr von 0,14% aller, aller Beteiligten mhm. verursacht. Die klagen einfach hunderte Male, weil ihnen das Spaß macht. Das sind die Querulanten. Ja, mhm. Die haben einfach einen Spaß, mhm. äh, am Spaß, Spaß an ihrer eigenen Bösartigkeit. Und mhm. äh, im Gerichtssystem ist es so, die verlieren halt alle Fälle, irgendwann geht ihnen das Geld aus, hier entsteht keine Hebelwirkung. Aber das, was du jetzt ja sagst, ist quasi. Eine, eine Hebelwirkung im Internet, die man erfolgen, entfalten kann, indem sich eine Mikrominderheit, eine bösartige Minderheit äh, quasi als Mehrheit tarnt.
1: Genau, also das ist äh, sehr schön umschrieben, sich als Mehrheit tarnen und das funktioniert eben durch konzertierte Aktionen. Das ist ja auch dokumentiert schon auch, auch durch journalistische Beiträge auch schon offengelegt worden, aber nichtsdestotrotz ähm, reagieren doch äh, häufiger PolitikerInnen äh, auf eher diese laute äh, ja, diesen, dieses laute Rufen oder ähm, ja auch Schaumschlagen. Ja?
0: Politik ist ja Politik ist ja die vergebliche Kunst, die eigene Bedeutungslosigkeit zu überwinden. <lacht> Wenn man also darauf achtet, behaupten spitze Zungen wie ich, wenn man darauf, äh, wenn man also darauf achtet, was einem Aufmerksamkeit bringt, ja, dann kann man ja in erster Linie, ja, es gab jetzt auch die Geschichte mit dem Winnetou, ja, äh, wo Ravensberger das zurückgezogen hat und bevor überhaupt klar war, warum und wieso, mhm. hatte schon jeder eine Meinung dazu.
1: Mhm. Mhm. Genau, genau, so funktioniert das ganz gut. Also man kann sich da sehr gut ähm, entsprechend ja, an etwas dranhängen, so ein bisschen wie so ein Trittbrettfahren auch. Und das ist vielleicht auch noch relevant für die Frage, die wir vorher auch, äh, geklärt haben. Ähm, natürlich haben wir diese konzer konzertierten Aktionen, aber es gibt natürlich auch immer Personen, die sich dadurch auch ähm, angesprochen fühlen, ne? die sich verstanden fühlen und die entsprechend da auch sich solidarisieren. Das ist keine Frage. Und man kann natürlich auch so eine kleine Gruppe durchaus auch für große Mobilität sorgen.
0: Also es gibt einerseits die Solidarität quasi unter den Moppern, die aufspringen, die Trittbettfahrer. Was ist, oder vielleicht hast du das eh gerade gemeint, was kann man denn dagegen tun? Oder wie kann man sich denn organisieren, um, um hier als Zivilgesellschaft dagegen zu halten?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und da müssen wir wahrscheinlich so ein paar Phänomene auch auseinanderhalten. Also Mobbing, wie gesagt, oder Cybermobbing würde ich wirklich als ein Phänomen begreifen wollen, das in ohnehin, sozialen, oder in ohnehin existierenden sozialen Gruppen besteht. Das heißt, das gibt uns auch einen besseren Präventionsansatz. Also es passiert ja häufig unter ArbeitskollegInnen oder in der Schule. Und in diesen Gruppen muss dann eben auch präventiv gearbeitet werden. Das würde ich aber anders angehen als dieses, das fast, die fast unlösbare Aufgabe, wie wir mit Hass im Netz umgehen. Da haben wir einerseits natürlich gesetzliche Grundlagen, und die sollten auch, auf deren Einhaltung sollte auch gepocht werden. Ich habe einen Kollegen, mit dem ich eng zusammenarbeite, aus der Kriminologie, Thomas Gabriel Rüdiger, der eben sagt, wir brauchen Polizeipräsenz im Netz. Wir haben auch sonst in unserem alltäglichen Leben immer mal eine Streife, die durch die Gegend fährt und das hat eine Wirkung. Im Netz haben wir das nicht. Also das ist ein wichtiger Punkt, wir haben sagen Plattformen, die nicht gerade ostentativ aufzeigen, wie wir gegen Hass vorgehen können. Wir müssen da also sehr suchen, um Dinge adäquat und korrekt melden zu können. Im Grunde bringt man sich da häufig in so eine Situation, juristische Urteile fällen zu müssen, ohne überhaupt Jurist oder Juristin zu sein. Das Hemmt Leute, dann eben auch Dinge auf Dinge aufmerksam zu machen. Und natürlich müssen wir auch viel stärker als Gemeinschaft zusammenhalten. Und das ist, ist aber schwer, wenn sich immer wieder neue, kleinere ja, Nischen bilden. Und da kommen ja auch die Algorithmen wieder ins Spiel. Also man merkt es jetzt nur als Beispiel, ich merke es selbst. Äh, mein Twitter-Algorithmus, Algorithmus scheint sich verändert zu haben. In den letzten ja, bei mehreren Wochen, Wochen, Monaten beobachte ich das jetzt schon. Äh, mir werden bestimmte Dinge nicht mehr angezeigt, äh, die ich äh, vor ein paar Jahren noch äh, regelmäßig gesehen habe. Und das ist nicht, weil die Leute von Twitter verschwunden sind. Und das merkt man jetzt so als aus einer eigenen Beobachtung heraus, ohne dass ich jetzt irgendwelche Daten erhoben habe. Das heißt, ähm, das scheint, scheint ja auch auf größeren Ebenen dann so zu funktionieren.
0: Hast du das Gefühl, du wirst, du wirst geschützt durch Twitter? Twitter will dich schützen, zensiert. Hab... Also das wäre jetzt ein Ansatz. Also entweder äh, kann man die Hypothese aufstellen, Twitter äh, profitiert davon, äh, dass ähm, emotionale, also aufgeladene Hassbotschaften sich stärker verbreiten und dadurch hat man mehr Aktivität. Oder mhm. äh, Twitter geht, gibt dem Druck nach Zensur nach und reduziert. Ja, Da gab es ja schöne Beispiele im amerikanischen Wahlkampf, was jetzt nichts mit Cybermobbing zu tun hat, vielleicht Präsidentenmobbing, also die, die Botschaften rund um den Laptop vom Hunter Biden, dem Sohn des jetzigen Präsidenten. Diese Meldungen mhm. wurden von Twitter gänzlich gestrichen, von Facebook wurden sie gedämpft.
1: Also das da traue ich mir jetzt keine Einschätzung zu also denn das sind eigentlich harmlose Dinge die ich nicht sehe ja also es ist einfach es werden einfach ganze äh, Follower in Kreise wenn stumm geschaltet sind die nicht die sind ja da ne? ich, Die werden mir nur nicht auf meiner Timeline angezeigt ich muss die also aktiv suchen und ähm, ich versuche natürlich das auch so ein bisschen dadurch wieder ähm, zu beeinflussen, ne? indem ich also aktiv wieder in den anderen Bubbles nachschaue und äh, gucke, ob ähm, das einen Effekt hat. Äh, aber es macht es halt unheimlich schwer zu sagen, so oder so müssen wir agieren, weil ich das teilweise ja dann gar nicht mehr sehen kann und das kann ich gar nicht beeinflussen. Ne?
0: Ja. Der Algorithmus spiegelt ja im Grunde genommen deine Vorurteile und deine Interessen wieder. Er möchte ja, dass du möglichst viel Zeit auf Twitter verbringst und eben nicht auf Facebook oder woanders und bietet dir eben das an, das bei dir die meiste Zeit verursacht oder dir die meiste Zeit kostet.
1: Ja, ja, genau. Und äh, das ist eben auch so mein Gefühl. Es ne? hat weniger eine Schutzfunktion als viel stärker, äh, dass ich halt jetzt mit immer, immer enger mit KollegInnen verbunden bin, aber irgendwie auch nur noch mit KollegInnen. Ne? Mhm. Und äh, das ist sicherlich kein Zufall. Ähm,
0: das eine sind ja die Algorithmen, äh, die unsere, unsere eigenen Vorurteile, Interessen abbilden, uns das zeigen, was uns die meiste Zeit kostet. Andererseits ähm, gäbe es ja, was diese Veränderung oder was auch die, die äh, Kontrolle oder was die Einhegung dieses Phänomens ermöglichen würde, ich kann ja Beispiel an der Semantik bestimmter Begriffe, ich will sie jetzt im Podcast nicht wiederholen, aber jeder hat da bestimmt ein paar im Kopf, wenn die äh, Mistkerl, ja, äh, äh, wenn Mistkerl genannt wird, das ist einfach, dann weiß man, der meint es eher nicht gut mit dem anderen, aber ähm, funktioniert das immer?
1: Es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert inzwischen schon ganz gut und es ist, wird ja auch viel Forschungszeit investiert. Es gibt automatisierte Verfahren, die eben Hate Speech gut detektieren können, immer dann, wenn genau wir eine explizite Sprache haben. Also sich auf der sprachlichen Oberfläche sehr klar abbildet, dass es hier um Rassismus geht, Antisemitismus geht, um Beleidigungen geht. Ähm, aber so funktioniert der ja Sprache nicht immer. Ne? Also Sprache ist ja auch indirekt und so funktioniert eben auch Hate Speech indirekt ähm, und dann ist es schwierig, dann kommen also äh, Personen wie ich ins Spiel, die äh, qualitativ arbeiten und nicht über quantitative Verfahren und wir müssen dann einfach auch ähm, ja, über Schlussfolgerungsprozesse herleiten, warum es sich beispielsweise bei dem einen oder anderen Beispiel um Hate Speech handelt. Und das können wir nicht automatisch sehen. Und das funktioniert dann, was die Methoden betrifft, tatsächlich über Online-Beobachtung.
0: Das ist allerdings dann nachdem es eingetreten ist. Also bestimmte Begriffe, wenn die auftreten, wenn jemand von Bomben spricht, dann hört erstmal die CIA mit und sagt, okay, das könnte gefährlich sein und dann wird es eben harmloser wie Mistkerl, aber auch das könnte der Algorithmus als äh, äh, Hinweis auf Hate Speech identifizieren und dann einfach diese Postings nicht mehr weiterleiten. Man kann sie schreiben, aber es sieht sie keiner mehr. Und jetzt wird es aber noch subtiler. Man kann dann richtig, und das ist ja eigentlich die, die, sozusagen, es gibt ja wirklich, Cybermobbing kann ja richtig eine Kunstform sein. Man wundert sich ja manchmal, welche Gemeinheiten da denkbar sind, ohne dass man Wörter verwendet, die gemein, die gemein sind.
1: Das. Und dann können wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben es mit einem multimodalen Medium zu tun. Die ganze Bildsprache haben wir noch gar nicht adressiert. Und auch die Filmsprache haben wir noch nicht adressiert. Also auch da können ja entsprechend können entsprechende Diffamierungen etc. über diesen Weg transportiert werden.
0: Ja, ich habe einen Bericht über eine Soziologin gelesen, die früher ein Mann war und die, sie schreibt das 38, glaube ich, wurde reingeschrieben. Das ist die Prozentzahl der, der Menschen mit einer Gender-Dysphoria, die Selbstmord begehen. Ja, das muss man sich mal überlegen. Ja, also sozusagen die Selbstmordstatistik zu missbrauchen, um jemanden zu moppen.
1: Mhm. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ne? Also das ist dann der indirekte... Das haben wir häufig. Also genau dieses Muster... Ähm äh, fängt an bei Gesterben, wenn wir das äh, äh, in, den, in den Interaktionen lesen äh, und eigentlich noch als jugendsprachliche Phrase einordnen für, ja, jetzt, jetzt halt halt mal die Klappe oder so. ne Also können wir auch noch in, in, aus dem Gaming-Kontext heraus rekonstruieren. Äh, bis hin zu Szenarien, die entworfen werden, die mittelalterlich anmuten und letztlich ein Bestrafungsszenario sind, bis hin zum expliziten Auf, zur expliziten Aufforderung auch, sich zu suizidieren. Das hatten wir ja auch bei Amanda Todd beispielsweise. Die hat das ja auch in die Kamera gehalten direkt. Und dann haben wir eben genau diese indirekten Formen, die nichts anderes bedeuten. Also Amanda also
0: Todd? Amanda Nein. Todd? Wer, wer ist das?
1: Amanda Todd äh, war einer der berühmtesten Fälle, ähm, ersten dokumentierten Fälle von Cybermobbing, äh, der eine schreckliche Geschichte auch durchlaufen hat, die ähm, im Zusammenhang mit Sexting auch stand. Äh, der hatte ähm, ja, einen Kontakt äh, übers Netz. Also wir müssen, das sind sogar mehrere Phänomene, nicht nur Sexing, sondern auch Cyber-Grooming letztlich, weil sie ähm, Kontakt zu einer fremden Person hatte, ähm, guten Kontakt. Das äh, ist ja nichts Ungewöhnliches, dass äh, so etwas auch aufgebaut wird. Das sieht auch schon einige Jahre zurück. Und äh, die Person hatte sie dann ähm, äh, animiert, äh, ihren Oberkörper zu entblößen, äh, was sie gemacht hat. Und davon sind dann die Bilder, äh, ja versendet worden, verbreitet worden. Ähm, in ihrer Schule hat sie, konnte sie keinen Fuß mehr fassen und ist dann, hat dann die Schule auch gewechselt. Aber die Bilder sind halt nicht verschwunden. Ne? Deswegen wird das auch immer als Beispiel mit ähm, genannt. Und auch in der Schule dort wurde das wieder aufgegriffen. Und auch da wurde sie wieder ähm, Opfer von ähm, aggressivem Mobbing. Am Ende hat sie sich tatsächlich suizidiert. Und sie hat eben vorher ein äh, Video in... Äh, ins Netz gestellt, indem dem sie nochmal ihre Geschichte gezeigt hat und hat das äh, so gestaltet, dass sie quasi ähm, auf Zetteln aufgeschrieben hat, was ihr passiert ist und unter anderem eben auch, was ihr gesagt wurde und was ihr geschrieben wurde.
0: Ähm, das heißt, es gibt wirklich einige sehr berührende und schreckliche äh, Geschichten, die dort entstehen. Ähm, muss man sich eigentlich nicht als Täter danach schuldig fühlen oder kriegen die das gar nicht mit?
1: Ha, natürlich muss man sich schuldig fühlen, klar. Ähm, man sollte solche Taten nicht begehen. Man ist kriminell, wenn man so etwas tut. Ähm, und dass die das nicht mitbekommen, das fällt mir schwer zu glauben.
0: Hm. Jetzt, was ist eigentlich Linguistik?
1: Das ist Sprachwissenschaft übersetzt und das ist eine Wissenschaft, die sich mit unterschiedlichen Ebenen der Sprache beschäftigt, angefangen bei der Lautebene, über die Wortebene, Satzebene, Textebene bis hin eben zur Verwendung, konkreten Verwendung von Sprache und KollegInnen haben natürlich unterschiedliche Spezialgebiete. Bei mir ähm, ist es wirklich das große Interesse daran, wie wir Menschen eigentlich miteinander interagieren, wie wir ähm, Bedeutung erschließen, verhandeln, konstruieren, äh, abhängig von unterschiedlichen Kontexten. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, dann vor allen Dingen in einem Kontext wie einer ähm, digitalen Umgebung.
0: Die Digitalisierung, zumindest in ihren Anfängen, hat ja sehr viele dieser Kanäle, nämlich Gesichtsausdruck, mit dem eben kein Thema der Linguistik oder die, die direkte, äh, direkte, direkte Austausch, dass ich Emotionen des anderen wirklich sehen kann. Da helfen mir die Spiegelneuronen. All das fällt ja erstmal weg, wenn ich nur über Texte kommuniziere. Und mhm. Cybermobbing ist ja, glaube ich, auch ein Phänomen, das sich hauptsächlich aufs Textliche wir haben auch über Bilder gesprochen, aber äh, es geht, glaube ich, nicht so sehr um Videos. Äh, es geht, äh, spielt sich sehr viel in der textlichen Ebene ab, auf Twitter, auf, äh, auf, äh, auf Facebook, auf diesen Kanälen, auf diesen sozialen Medien. Hat das, äh, die, äh, stärkt das die Bedeutung der Linguistik im Vergleich zu den anderen, also was die Analyse solcher Phänomene betrifft? Fokussiert ja, das sich das stark auf dieses Fach?
1: Naja, erstaunlicherweise nicht. Also das äh, Thema Cybermobbing hat erstmal eine Rolle gespielt in der Sozialpsychologie beispielsweise oder äh, allenfalls noch in der Medienwissenschaft, aber grundsätzlich eher in den Sozialwissenschaften. Deswegen war mir das so wichtig, ähm, zu schauen, was machen die Jugendlichen. Also es wird ja meist äh, darauf reduziert, dass es vor allen Dingen zwischen äh, oder im Schulkontext passiert, was machen die eigentlich konkret? Denn vorher haben äh, meine Kolleginnen in den äh, Sozialwissenschaften äh, vor allen Dingen Fragebögen entworfen und ähm, dann um Selbsteinschätzung gebeten. Und ich habe halt das starke Gefühl gehabt, dass wir aus diesen Daten nicht rekonstruieren können. Warum? oder wie es zu solchen Dynamiken kommen kann, denn, und das muss man vielleicht noch revidierend dazu sagen, also wir waren jetzt erst bei Amanda Todd und bei einem Täter wie äh, der, der äh, Amanda Todd drangsaliert hat, hätte ich jetzt klar gesagt, äh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der nicht weiß, was er tut, aber wenn SchülerInnen sich in so eine, eine Interaktion begeben, ja, dann hat das auch einen eigenen Sog und eine eigene Dynamik. Und das muss nicht immer mit böser Absicht passieren. Und dennoch müssen wir doch schauen, was sie genau machen, um sie davon abzuhalten. Und das können wir am besten, indem wir uns diese Interaktion im Einzelnen angucken. Und dafür ist natürlich die Linguistik prädestiniert.
0: Also wirklich zu schauen, was spielt sich da ab und nicht nur, was betrifft mich, sondern wie hat das auch funktioniert? Welche Dinge haben im negativen Sinne des cyber auch dann wirklich Wirkung gezeigt?
1: Das und, äh, und umgekehrt oder weitergedacht natürlich auch, was hat Wirkung gezeigt, um das Ganze ab, abbrechen zu lassen, ja, zu, zu unterbinden. Also auch, was, haben dann, was haben Leute gemacht, ja, damit es aufhört? Und gleichzeitig, was ist passiert, damit es anfängt? Und wenn wir das wissen, wenn wir da ähm, bestimmte Marker ähm, ja, kennen, dann können wir ähm, entsprechend auch LehrerInnen ausbilden, sie sensibilisieren äh, für bestimmte Textmuster und so weiter.
0: Es gibt quasi die erfahrenen, bewussten Mopper, die das tun, um ihren Status zu erheben. Und es gibt aber auch die, was ich sehr interessant finde, was ich jetzt äh, von dir zum ersten Mal gehört habe, quasi das... Ähm, ich weiß nicht, ob man es als unabsichtlich ist, aber äh, Mobbing als Nebeneffekt. Man kommuniziert einfach mal äh, spitz miteinander, äh, man, man beginnt zu sticheln und dann kriegt das eine Eigendynamik und wenn man erkennen würde, woran das startet, könnte man zumindest Hinweise platzieren. Oder oder, oder wie wird es funktionieren, kriege ich dann eine Meldung zu sagen, schau mal, dieses Posting äh, möchtest du nicht nochmal drüber nachdenken.
1: Genau. Also das sind zum Beispiel Dinge, äh, die auch ganz gut funktioniert haben. In Australien hat man das äh, beispielsweise implementiert. Äh, da wurden dann eigentlich bei je, erstmal bei jeder Nachricht, ne, die, äh, wurde eingeblendet, möchtest du das wirklich absenden? So. Äh, das hat einen Effekt. Ja. Aber wir können das natürlich auch ähm, ohne diese technischen äh, Möglichkeiten zu haben, mit den SchülerInnen präventiv besprechen. Ja. Also man muss ich einfach klar machen, dass es ein Unterschied ist, ob ich spreche und dabei rutscht mir was raus, was beleidigendes, oder ob ich das schreibe und dann noch abschicke. Ja? Also ich habe da unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten als Senderin, bevor es tatsächlich zu dieser Beleidigung kommt. Und das kann man nicht einmal klar machen. Ne? Mhm. Interessant.
0: Und dann gibt es jetzt den zweiten Aspekt, den du angesprochen hast, wenn es also mal im Laufen ist, wenn dieser Prozess, und Mobbing ist ja ein Prozess, ein Kommunikationsprozess, wenn der mal im Laufen ist, wie fängt man den wieder ein?
1: Ähm, da gab es halt, also da spreche ich jetzt wirklich auf Datenbasis, da gab es zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, dass ähm, eine, eine Schülerin quasi, ich habe hab das emotives Ankern genannt, ja, die hat also versucht zumindest erstmal aufzugreifen, was ist denn da jetzt eigentlich der Punkt bei diesem ganzen Vorangegangenen. Ich mache es gleich ein bisschen konkreter ähm, und hat dann aber sich klar positioniert. Das heißt, ähm, in dem Fall war es so, ähm, das ist ein Beispiel, was ich äh, gerne nenne, weil es auch nicht ganz so eindeutig ist. Ne? Also da ähm, wir sind ja alle nicht frei davon quasi auch zu lästern oder uns zu ärgern einfach. Und dann gibt es Personen, die darunter leiden, obwohl sie eigentlich wirklich tra tragische Stellvertreterpositionen nur einnehmen. In dem Fall war es also so, es gab einen Schulpreis, implementiert im normalen Schulalltag, der normalerweise an den Abiturjahrgang ausgegeben worden ist. Aber in dem Jahr war das anders. Der Preis wird vergeben, aufgrund von Vorschlägen, die aus der Schule kommen und da kamen eben keine Vorschläge für den Abiturjahrgang oder zu wenig. Ja? Jedenfalls hat diesen Preis jemand aus der 10. Klasse bekommen. Es war also ungeschriebenes Gesetz, Abiturjahrgang kriegt den und dann war es aber jetzt nicht so. So Und dann äh, wurde halt ähm, über Facebook damals war das, äh, äh, sich darüber beschwert. Und dann äh, konzentrierte sich der Groll auf die, den Preisträger. Ja? Also das sind Dinge, von denen sind wir alle nicht frei. Aber sie passierten eben da äh, in, in diesem Kontext und dann wurden die Dynamiken natürlich aufgenommen. Also dann haben wir die Eskalation gehabt, dann haben wir die mittelalterlichen Gewaltszenarien gehabt, dann haben wir das Lästern und den Beifall gehabt. Also diese typischen Muster, die dann entsprechend entstehen. Und was hat diese eine Schülerin also gemacht? Sie hat einerseits gesagt, ich kann, das, ich kann euren Ärger verstehen. Ja? Wir haben, normalerweise sind wir anders vorgegangen. Ähm, aber äh, diese Person hat den Preis verdient ja, und es, äh, und sie hat sich den auch nicht selbst vergeben oder so. ja, Sie hat auch damit gar nichts zu tun. Also das hat jetzt irgendwie keinen Sinn. Ob das jetzt der Auslöser dafür war, dass äh, das Mobbing gestoppt wurde oder dass es quasi dann auch nach in die Schule getragen wurde und auch äh, Lehrkräfte und Schulleitungen davon mitbekommen haben. Das ist nicht so klar rekonstruierbar. Aber ich finde das trotzdem einen guten Ansatz, immer nach dem Kern nochmal zu schauen. Also es ist nicht immer nur so, dass es nur aus Lust an, an der Degradierung und Diffamierung passiert, sondern es hat manchmal auch einen Kern, äh, der eher in so einem der Verletztheit von einer Person steckt und dann ähm, gibt es, kommt es einfach zu einer Verselbstständigung. Und deswegen ist es mir eben auch so wichtig zu sagen, solche Dinge in Schulen können wir doch besser bearbeiten, als beispielsweise Hass, äh, der über soziale Netzwerke zwischen Personen äh, passiert, die sich nicht gegenseitig kennen, die erstmal auch so äh, keine soziale Gruppe bilden. Ne? Wow.
0: Also Moppe, Mopper sind nicht nur die anderen ähm, auch wir, ähm, es ist wichtig, dass auch wir wachsam bleiben, was wir tun.
1: Absolut, ja. Also man, äh, man kann sehr schnell, also ich, ich, ich würde einfach behaupten, dass äh, alle äh, schon erfahren haben, und sei es nur die WhatsApp-Gruppe der Eltern, ähm, äh, wenn man sich praktisch in einer, in einer Klasse äh, zusammenschließt sehr schnell dann über einen Lehrer herzieht oder so. Ja? Und so, so, so schnell kann man gar nicht schauen, wie sowas entsteht. Und dann muss man eben wachsam sein und da intervenieren. Und das, da, sich dafür zu sensibilisieren, sich da nicht reinziehen zu lassen, das ist gar nicht so einfach, weil wir Menschen natürlich auch ganz gerne mal lästern. Ne? Nur war das eben früher, naja, hier beim, weiß ich nicht, hat man beim Einkaufen am Markt gestanden und mal kurz ähm, den Klatsch und Tratsch ausgetauscht. Und äh, jetzt wird es aufgeschrieben und da bekommt es natürlich eine besondere Schwere. Und ich möchte um Gottes Willen auch nicht sagen, dass Mobbing ähm, mit Klatsch und Tratsch zu vergleichen ist, aber es kann daraus entstehen.
0: Ja, der Robin Dunbar hat ja gesagt, aus Klatsch und Tratsch, daher haben wir diese, dieses große Gehirn bekommen, weil wir uns eben alles merken mussten über alle anderen. Und natürlich sind dort nicht immer positive Dinge dabei. Das ist vermutlich auch der Ursprung der Moral. Sanktionen ausüben zu können, wenn sich jemand unmoralisch verhält. Wir haben ja alle das Bedürfnis, zumindest das Bedürfnis, jemanden zu bestrafen, der glaubt, was Besseres zu sein oder sich nicht so benimmt, wie es in unserer Kultur richtig ist. Und äh, das mag ja auch der Grund sein, warum es das überall gibt und deswegen sollten wir ja auch überall wachsam sein. Sehr spannend und in der Schule, wie du sagst, gibt es ja im Unterschied zum Hass, ich finde das eigentlich ein interessanter Unterschied, im Unterschied zum Hass ist, in der Schule gibt es noch die Autoritätspersonen, deren Einfluss zwar schwindet, aber Eltern und, und, und äh, Schulen sollten aber auch ihre Verantwortung wahrnehmen.
1: Absolut. Und vor allen Dingen sollte das auch äh, präventiv passieren. Was ich halt häufig gemerkt habe, ähm, mein Buch ist ja jetzt vor fünf Jahren erschienen, das heißt, es ist auch schon eine ganze Weile ja die Forschung liegt noch ein st Stückchen stärker zurück, ähm, ich bin im Grunde offene Türen eingerannt mit meinem Wunsch, meine Studie in Schulen durchzuführen, weil in jeder Schule gerade aktuell was vorgefallen war und man also nur noch reagieren konnte. Und das sollte ja nicht die Situation sein. Es ist besser, das Thema quasi im Diskurs zu haben, damit auch Personen, die betroffen sind, da anknüpfen können. Und nicht, also nicht noch mehrere Stufen oder mehrere Schwellen zu überschreiten haben.
0: Wie bist du selber auf dieses Thema gestoßen oder generell die Linguistik? Wie wird man Linguistikerin?
1: Äh, warum wird man äh, Linguistikerin? Also bei mir war es so, dass ich ein Germanistikstudium angefangen habe, weil ich mich einfach für Sprache interessiert habe. Ich finde das, glaube ich, nicht ungewöhnlich. Ich glaube, wir interessieren uns alle für Sprache. Und irgendwann steigen dann Leute aus, weil sie denken, oh nee, da muss ich mal richtig schreiben oder so. Oder dann muss ich irgendwie wissen, in welchem Kasus was formuliert wird. Das, das interessiert mich dann nicht mehr. Aber wenn wir mal ein bisschen zurückschauen und uns kleine Kinder angucken, wenn sie Sprache erwerben, dann ist es schon so, dass das Interesse an Sprache und Kommunikation eigentlich uns in die Wiege gelegt ist und auch das Nachdenken über Sprache, was Kinder ja sehr explizit machen. Also das darfst du doch nicht sagen und so weiter. Ne? Also das hört man ja häufig, äh, die Witzphase, ja, die uns ganz transparent macht, wie Kinder über Sprache nachdenken und eben auch so eine Metaebene ein nehmen leider, leider kommt dann der Deutschunterricht mit äh, Orthographie und Grammatik äh, und äh, der ähm, vehementen Aufforderung von LehrerInnen, mal im ganzen Satz zu antworten, was natürlich total unnatürlich ist, ähm, und verdirbt es den Kindern so ein bisschen. Ich bin jetzt böse, ja, ich will das jetzt auch nicht äh, so pautralisieren, aber häufig ist es so. Ähm, also ich will sagen, ich mache eigentlich nichts anderes als ähm, alle, äh, ich habe mich halt für Sprache interessiert, habe dann ein Germanistikstudium angefangen und habe dann gemerkt, Literaturwissenschaft ist nicht das, was mich wirklich im Herzen bewegt, weil ich dann eben auch das Angebot im Studium hatte, von einer mir sehr geschätzten Professorin, mich mit Kommunikation und Pragmatik auseinanderzusetzen, also mit Bedeutungsgenerierung und zwar in der Interaktion. Und so ist es dann gekommen. So hat sich das dann... Sehr
0: Versteht. spannend. Die Bedeutung der Worte entsteht aus Ihrer Pragmatik, wie wir sie verwenden. Darum ändert sie sich ja auch, oder? Darum ist es eigentlich wurscht, was ein Wort irgendwann einmal vor Jahrtausenden bedeutet hat. Das, was jetzt entsteht, und wir ändern diese Bedeutungen und verwenden es natürlich auch, um einander weh wehzutun. Ja, sehr spannend.
1: Genau, das, äh, das kann auch manchmal nur auf einer ganz minimalen Basis äh, funktionieren. Wir können natürlich auch Wörter mit individuellen Bedeutungen belegen, aber es gibt natürlich auch eine Semantik, also sonst könnten wir uns nicht verständigen. Ne? Es gibt natürlich auch eine große Übereinkunft über Bedeutungen von einzelnen Wörtern, aber die Verwendung kann natürlich an der einen oder anderen Stelle abweichen, kann aber dann auch so individuell sein, dass andere das dann auch nicht verstehen.
0: Und ich finde auch sehr spannend, dass die Schule, bei mir jedenfalls ist es so, mir hat die Schule den Spaß an der schriftlichen Sprache verdorben. Das ist immer noch sehr hart für mich. Ja, ich stehe jeden Tag in der Früh auf um 6 Uhr und schreibe ein paar Zeilen. Aber das ist richtig, da muss ich mich richtig dazu zwingen. Denn Reden macht ja richtig Spaß. Ähm, aber deshalb bin ich eben nicht Linguistiker geworden, sondern Informatiker. Aber das ist ja nicht so weit weg, ist auch eine Form der Sprachwissenschaft.
1: Das kann man so sagen, ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Was diesen Text betrifft.
0: ja, Ja, Konstanze, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir in diesem Podcast zu Gast warst. Wir haben uns das Thema Cybermobbing aus linguistischer Sicht angesehen. Also wie sind solche Prozesse aufgebaut? Welche Worte werden verwendet? Welche Bedeutungen stecken dahinter? Was wird damit ausgelöst? Was ist auch der Unterschied zu klassischen dem klassischen Mobbing, den, das wir vom Schulhof her kennen, wo man sich gegenübersteht und auch spürt, was man beim anderen wirklich auslöst, das vielleicht genießt oder auch nicht. Äh, Digitalisierung nimmt ja vieles von dem weg, lässt oft nur noch die Sprache übrig, die wir dann analysieren können und es ist eben nicht nur äh, unsere, unser moralisches Bedürfnis, mal jemanden anderen was auszuwischen, jemanden zu sanktionieren, sondern äh, wir werden eben auch, was ich heute gelernt habe, sehr spannend motiviert. Mobber werden eben auch auch motiviert durch das Feedback, durch den Applaus dabei, der, äh, der, der Zuseher. Und darum kommt es vor allen Dingen auf uns an, denn in einem globalen Raum wie dem Internet, da sind wir eben alle Zuseher und das ähm, ist nicht, äh, nicht ohne Verantwortung. Also wenn wir wollen, dass auch eine digitale Gesellschaft gelingt, dann sind nicht nur wir zwei in der Verantwortung, sondern auch alle, die uns zugehört haben, werden sich hoffentlich bewusst machen, wie wichtig es ist, eben auch einzugreifen. Und Sanze, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gern, hat mich gefreut.